0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Fans. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast da draußen. Nicht wundern, es gab so ein paar technische Probleme zum Einstieg in den Podcast. Deswegen hat man meine Gäste nicht so richtig gehört. Da lief die Musik drüber. Deswegen von mir nochmal hier die gesonderte Moderation. Und ich darf euch erzählen. Ich durfte Ernie und Simon Meyer vom BVB begrüßen. Ernie eigentlich YouTuber für viel FIFA, für die einen der größten Kanäle in YouTube Deutschland da draußen. Und Simon Meyer, Head of Digital bei Borussia Dortmund. Mit dem beiden spreche ich über dem BVB über deren Idee von eSports und über die Karriere von NBA, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt gerade ist und ich habe im Namen des kleinen FIFA-Mannes etwas aufgedeckt, einen kleinen Skandal, wieder richtig gerückt, was sich dahinter verbirgt, das seht ihr jetzt hier im Podcast bei reingeschwitzt, also viel Spaß, schreibt mir fleißig Feedback und äh, genießt die Folge die Musik ein bisschen runtergefahren. Das tut mir leid, Leute, wenn ihr draußen äh, die ersten Sachen nicht gehört habt. Äh, Nochmal für alle, die jetzt vielleicht äh, ein bisschen getriggert waren von der Musik. Simon Bayer unten, Ernie Oben. Ähm, und äh, ja, ich würde mal direkt erstmal einsteigen in die erste Frage. Ähm, Simon, der BVB im E-Sport, äh, wie kam es dazu?
1: Dass der BVB jetzt E-Football macht, äh, kam folgendermaßen. Also äh, Zum Glück waren wir ja nie unaktiv, äh, inaktiv, was das Thema angeht. Wir sind sehr glücklich über eine langjährige Partnerschaft mit EA, wir waren zwischenzeitlich auch ganz kurz mal bei Konami und waren beim Thema Gaming schon sehr früh mit dabei, wir hatten schon einen Fantasy-Manager als einer der ersten und haben das Thema Gaming natürlich in unserer Fan-Community auch sehr relevant schon angesehen. Und ja, jetzt in der jüngsten Vergangenheit haben wir die eine oder andere Aktivität gemacht. Wir haben uns letzten Jahr, Sommer letzten Jahres, zusammengesetzt mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, und haben gesagt, wenn wir jetzt in den E-Football einsteigen sollten, wie würden wir das machen? Aus welchen Gründen und mit welcher Strategie und welchem Ansatz? Dann haben wir auf, ausgearbeitet. Äh, ich glaube, über allem, und das hat Ernie gerade mit einem Wort perfekt zusammengefasst: steht der Spaß, steht die Unterhaltung. Das ist unser Ansatz. Äh, das haben wir danach ausgearbeitet und mit verschiedensten Maßnahmen dann auch in den letzten Monaten, äh, glaube ich, gezeigt äh, und uns auch daran getastet. Ähm, klar, wir sind relativ neu, was das professionelle angeht oder zumindest mal bei der Frequenz die wir gerade fahren kann man sicherlich davon sprechen dass wir die zuvor zuvor nicht hatten aber allein in einer Partnerschaft mit EA waren wir seit seit mehreren Jahren jetzt mit mit FIFA Aktivitäten zwischen den Spielern mit Fans wir hatten ein Fanturnier Anfang des Jahres jetzt schon also von daher wir wissen so ungefähr wie wie die Branche läuft wie das wie das wie das Game läuft welche Zielgruppen und Ziele man damit auch erreichen kann gut, ich glaube, wir haben es jetzt einfach nochmal auf ein neues Level gehoben, ähm, aber es ist jetzt nicht, es ist kein Kaltstart.
0: Okay, da, da, da haust du das mal direkt mit Sachen um dich. Ihr habt das Geld verstanden und das Ganze auf ein neues Level bei euch gehoben. Ähm, das ist eine Ansage erstmal, aber du sagst ganz bewusst E-Football und nicht e -Sports. Das heißt, wir werden nie was anderes sehen, außer FIFA beim BVB?
1: Die Frage kann man ja nur falsch beantworten. Einer sagte <lacht> immer mal, man soll nie nie sagen. Das heißt aber noch, natürlich noch lange äh, nicht, dass wir auch nach A, B sagen. Also im Moment ist das e-Football und das wird sehr, also es macht bei Borussia Dortmund aktuell auch wirklich nur Sinn e-Football ähm, es so zu benennen, ähm, weil also damit soll ganz deutlich gemacht sein. Es kann auch sein, dass wir es mal anders nennen, aber wir spielen FIFA, wir spielen virtuellen Fußball. Ähm, alles andere passt für uns aktuell gar nicht. Ich glaube, da haben aber auch genug andere äh, Damen und Herren äh, schon zugesprochen. Also von daher, ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis und wir haben zum Glück ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und äh, wir fühlen uns mit dem FIFA-Spiel aktuell super wohl. Äh, ich glaube, das Spiel hat äh, noch ordentlich Potenzial, äh, nicht nur äh, was das Competitive Gaming angeht, sondern wirklich auch im Unterhaltungswert. Äh, von daher ist ja auch so eine Person wie Erne für uns extrem wichtig. Es äh, war klar, dass wir nicht nur Spieler äh, holen, sondern eben auch Content-Creator und mit, mit Smaxi noch Moderator. Also das war uns von vornherein klar, dass es dieses äh, Team in der Konstellation geben wird und, und nicht äh, wirklich rein auf das Sportliche fokussiert alles andere muss man sehen, also der, der Markt ist, glaube ich, so volatil wie, wie kaum ein anderer. Jedes Jahr kommen sich kommen neue Spiele raus, es verändert sich vieles, neue Plattformen kommen hinzu. Hättest du uns vor fünf Jahren gefragt, hätten wir wahrscheinlich noch nicht mehr gesagt, dass wir heute hier zusammensitzen und darüber reden. Und was in ein, zwei Jahren ist, ist auch heute überhaupt nicht relevant. Wir haben enorm viel Spaß gerade mit FIFA 1.20 und allen unseren Aktivitäten und wir konzentrieren uns ganz klar auf Fußball. Das ist die Aussage dazu.
0: Okay, alright. Äh, du sprichst gerade an, was vor ein paar Jahren gesagt wurde, ist äh, ist vielleicht etwas, was, was, was äh, jetzt gerade nicht mehr so passt. Und ich habe mal so eine kleine Chronik mir aufgeschrieben, was, was passiert ist in der Vergangenheit. Ähm, also äh, November 2016 äh, wurde den Ruhrnachrichten von Watzke unter anderem Zitat dann gesagt, äh, das ist vielleicht modern, also zum Thema E-Sports ähm, und dass Schalke es halt macht. Äh, das ist vielleicht modern. Ich finde das komplett scheiße. Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass wir nicht alles machen, was der FC Schalke 04 macht. Lass wir mal so stehen. Simon, du darfst gleich du darfst gleich angreifen. Dann 2017 beim Spobis, euer Mitgeschäftsführer Kramer sagt, wir werden trotz vieler Überlegungen und ohne Ignoranz für das Thema nicht in den E-Sport investieren. Wir sind ein Fußballverein. Dann zwei Jahre später, ebenfalls beim Spobis, Kramer sagt, dass er FIFA nicht in die aktive Abteilung des BVB eingliedern wird. Und selbst im Februar 2020 kam dann gegenüber Kicker eSport sport nochmal die Aussage, ich glaube nicht, dass jede neue aktiv von Borussia Dortmund angeboten werden muss. Wir haben auch keine Abteilung dazu der oder Basketball, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Nun ist es so, dass wir e sehen beim BVB. Was ist dein Fazit auch mit Blick auf diese Chronologie?
1: Also die muss man natürlich nicht angreifen, sondern die ist, glaube ich, zu jeder Zeit dann auch richtig so klargestellt worden von den von dir zitierten Herren wir sagen ja auch ganz klar, das, was, was die Kollegen da schon früher angefangen haben, ist, ist beachtlich. Wir haben das, glaube ich, auch ganz gut aufgebaut. Es war zu dem Zeitpunkt nie unser Ansatz. Also wir würden ja auch nicht sagen, dass wir immer gesagt haben, wir machen nie etwas. Sondern wir haben immer gesagt, wenn, dann machen wir es auf unsere Art und Weise. Und nun für uns ist das Thema Timing halt extrem wichtig. Ich glaube, auch selbst in der Vereinsgründung gibt es unterschiedliche Jahre, mit denen sich die Vereine schmücken. Und heute in der Tabelle siehst du auch nicht mehr die Unterschiede, ob du fünf Jahre früher oder später gegründet worden bist. Also von daher für uns ist einfach extrem wichtig, äh, immer zu beobachten, wann für uns ein Thema äh, relevant ist äh, und wann eben noch nicht. Und wir haben ganz klar äh, im, im Verein und auch in der, in, die, in der Digitalstrategie verankert, dass wir nicht First Mover äh, des First Mover Willens sein müssen, sondern wir würden uns eher als den Smart Mover wenn es sowas überhaupt gibt, strategisch beziffern oder danach leben wir zumindest. Wir, wir wir schauen uns alle Entwicklungen da draußen an. So gesehen gab es zum Glück ja auch schon Zitate 216 Also wir konnten uns auch 2016 mit dem Thema schon oder haben uns mit dem Thema schon beschäftigt und haben damals klar gesehen, dass das für uns in dem Moment überhaupt nicht passt. Und ich glaube, genauso wie die Kollegen machen wir es eben auch nicht. Also von daher ist das Zitat ja auch überhaupt nicht falsch. Ja, wie gesagt, das Timing ist jetzt 2020 für uns für uns perfekt. Das fühlte sich jetzt zum ersten Mal richtig an, einzusteigen. Ähm, und wie gesagt, mit unserem eigenen Ansatz, äh, mit Spaß und Unterhaltung. Äh, und ähm, ich glaube an der einen oder anderen Tatsache äh, vielleicht auch äh, zum Beispiel, dass wir dann ähm, auch mit den Kollegen von der DFL über über eine VBL-Teilnahme gesprochen haben und uns letztendlich dagegen entschieden haben, zeigt ja auch, dass wir eben nicht dieses Thema, also ich bin auch nicht Abteilungsleiter eFootball. Ähm, die gibt, den gibt es auch nicht. Also von daher ist es auch eher ein Marketing-Instrument und eine Aktivierung, die wir vornehmen, um die, die Zielgruppe ähm, zu erreichen und, und zu unterhalten. Also von daher ist es tatsächlich ein, wie wir finden, anderer Ansatz und der aktuell für uns äh, sehr gut passt.
0: Ich, ich spüre schon, wie die Podcast-Hörer da draußen alle Gänsehaut kriegen, weil das mehr Business-Talk mehr business -Talk ist, als dieser Podcast jemals zuvor war. Also ich glaube, selbst Begriffe wie First-Boo war smart World war da. Das ist eine Ansage, das, äh, <lacht> da kommt der, der gemeine FIFA-Fan, der lernt heute noch mal wissen was. Ähm, also du hast gerade angesprochen, VBL, äh, seid ihr nicht mit dabei? Äh, finales Argument am Ende, weil du sagst, ich habe junge Spieler und äh, ich äh, wir, wir, wir sind nicht, die sind sportlicher Vollfokus, wie es andere Teams machen, das ist wirklich der Hauptausschlagpunkt? Oder sagst du, nächstes Jahr ist es soweit, weil wir neue Leute holen? oder?
1: Naja, der Ansatz ist, also wir haben zwei Säulen. Das eine ist Unterhaltung und Spaß und das andere ist äh, auf den Nachwuchs setzen. Das passt beides, wie wir finden, auch sehr gut zum, zum klassischen Geschäft von Borussia Dortmund. Äh, ich glaube, wir treten den Beweis äh, ja, als einer der Besten in Europa an, dass wir jungen Leuten äh, das Vertrauen geben, dass wir ihnen Einsatzzeiten geben äh, und dass sie dann ihre Karriere und ihre Entwicklung bei uns machen können. Und das haben wir gesagt, wenn wir denn in den E-Football ähm, intensiver einsteigen, dann äh, wollen wir das genauso machen und nicht auf Etablierte setzen, ähm, sondern und auf viel Erfahrung, sondern auf, auf junge Talente, die, die sich entwickeln dürfen, die mit uns gemeinsam das entwickeln sollen, ähm, von denen wir aber genauso lernen müssen äh, und wollen. Ähm, also das ist uns auch enorm wichtig. Äh, jemand wie Erne oder auch die anderen Jungs geben uns ja auch wieder ganz viel zurück, ähm, was, wir, was wir dann wieder einarbeiten und aufarbeiten. Also am Ende sind es die beiden Säulen und wenn du Unterhaltung und und äh, dann zwei 16-Jährige äh, gerade in deinem in deinen Reihen hast, äh, dann sehen wir aktuell und ein weiterer dritter Faktor muss man glaube ich auch deutlich sagen, ist auch ein zeitlicher Faktor. Wir waren einfach auch mit dem ganzen Ansatz, äh, wann wir ihn dann auf die Straße gebracht haben, äh, zeitlich äh, zu spät dran, äh, um bei der VBL jetzt äh, direkt äh, mit einer guten Vorbereitung reinzugehen. Ähm, nächstes Jahr sind die Karten neu gemischt, wir schauen uns das alles in Ruhe an, ähm, die VBL wickelt sich ja auch rasant, äh, wir sind im engen, engen Austausch mit der DFL, ich glaube ich habe nahezu jeden Workshop mitgemacht äh, also wir sind da <lacht> äh, dabei und aktiv äh, und im engen Austausch äh, und naja, in einem Jahr also ich glaube das ist so ein langer äh, Horizont äh, jetzt lasst uns erstmal äh, von Woche zu Woche unseren, unseren Contentplan durchziehen, äh, der ist so voll wie, wie irgendwas ähm, und dann sehen wir mal weiter
0: hat, hat der nie ein bisschen die Feder geschwungen, oder was? Und hast du hast ein paar Punkte in die Exit-Tabelle gemacht, Ernie? was den Contentplan angeht? Ja, auf jeden Fall. Es kamen ja auch schon ein paar coole Sachen zustande. Ne? So
2: mit Emre Rajandas Video zum Beispiel, das ist ja bei mir komplett abgegangen, hat über 400.000 Aufrufe erreicht oder auch in Zukunft kommen noch andere coole Videos. Und das macht auf jeden Fall alles mega viel Spaß.
0: Ja, genau, deine Rolle ist da wahrscheinlich eher, Unterhaltung Spaß anzuordnen, wenn man da wenn man da mal ansetzen möchte. Äh, du hast gerade angesprochen, die Videos, die du schon machst, du hast Profifußballer da jetzt natürlich frisch zum Release von FIFA 21, habt ihr viele Ratings gesprochen. Du sprichst gerade das Video mit Emre an. was glaube ich einfach auch super clever geteased war, oder? Das war dann mit Christ Cristiano Ronaldo, wie er privat ist. Also da hab, ich habe deswegen auch drauf geklickt. Ja, ist halt ist halt öfter so bei YouTube, dass man halt manchmal guten Titel braucht, sage ich mal, der dann ein bisschen auch die
2: Zuschauer mehr anzieht, aber ich denke mal, das Video wäre auch so abgegangen, aber so ist das vielleicht nochmal ein Grund gewesen, für den einen oder anderen auf jeden Fall drauf zu klicken und ja, war auf jeden Fall dann auch im Video vernünftig beantwortet worden, also es war jetzt kein großer Clickbait, sage ich jetzt mal, also wenn die Frage jetzt gar nicht gekommen wäre oder der nur ein Wort dazu gesagt, gesagt hätte, hätte ich es auch nicht reingeschrieben, aber es ja ausführlich geschrieben und deshalb äh, dachte ich, machen
0: wir das so und dann hat es auf jeden Fall auch gut geklappt. Wie, wie ist da die Vorbereitung? Machst, machst du alles bei so einem Video oder hast du da jemanden an der Seite, der mitschreibt? Ähm, ne, wir haben das eigentlich alles
2: durchgeplant, wie wir das machen. Also erstmal mit den äh, Spielern, die Ratings vergleichen von letztem Jahr, von diesem Jahr. Ich habe mir auf jeden Fall auch äh, Videos rausgesucht, auf die man dann reagiert hat oder auch Quizformate, die dann auch noch kommen werden in Zukunft. Und äh, da setze ich mich dann auf jeden Fall schon dran und überlege dann, wie man dann den Tag strukturiert. Ähm, ich hatte auch ein Kamerateam vor Ort gehabt, das mir dann geholfen hat und aufgenommen hat, weil ich selbst äh, habe da jetzt nicht so ein Equipment, außer halt meine Vlog-Kamera. Aber ich finde, solche Videos kann man ruhig professioneller aufziehen und deshalb wurde dann auch nochmal separat ein separaten Kamerateam dazu geholt. Und genau, so lief dann alles ab.
0: Simon, welches von den Videos hat dir bisher am besten gefallen, was kam? <lacht>
1: Da ich noch weiß, was noch kommt, ist es gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> ähm, ja, das Emre Can. Also ich war live dabei, ähm, auch zusammen mit den Kollegen von eSports Reputation, die uns ja tatkräftig da unterstützen. Und äh, das war schon cool. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war die Drohne und die Baustelle äh, nebenan. Ähm, muss dazu sagen, das war äh, der, der offizielle einer der offiziellen Content Days bei uns. Ähm, und er hat da in den zwei Stunden äh, wirklich äh, unfassbar cool performt. Ähm, was mich aber fast noch mehr gefreut hat und was wieder eine Bestätigung ist, auch ihn zu haben, ist, dass die Spieler extrem Bock drauf hatten. Und von Marcel Schmelzer bis hin zu unseren Jüngsten, da kommt wirklich noch was ganz Cooles in den nächsten Wochen. Die Shooting Stars haben ihn erstens alle erkannt und kennen ihn tatsächlich auch. Ein Emre Can, einen Roman Bürki und einen Marcel Schmelzer, wirklich gestandene Spieler, haben schon einiges gesehen, sind jetzt auch nicht mehr unbedingt die Twitch-Zielgruppe, was das Alter angeht. Ähm, waren aber mit Ernese direkt irgendwie auf Augenhöhe und haben ihm Fragen gestellt äh, und wenn man sich die Videos anguckt, ähm, also erstens, zahlentechnisch performen ja alle extrem gut, auf ernest Kanal, genauso wie auf unserem. Und wenn man sich das anhört, dann, dann ist das irgendwie, als wenn die sich kennen würden. Und das, das hat uns nochmal gezeigt, wie, wie, wie gut das dann doch zusammenpasst und, und natürlich auch, wie angenehm es ist, wenn, wenn zwei Welten aufeinandertreffen, die zwei wirklich ihr eigenes Ding machen und, und auch wunderbar unabhängig voneinander klarkommen. Und dann, wenn sie aufeinandertreffen, aber wirklich, also wenn zwei Profis aufeinandertreffen, super respektvoll und, und, und irgendwie mit Mehrwert für den, für den Zuhörer in diese in diese Gespräche gehen und äh, ja also es fühlt sich am Content Day schon live cool an äh, der eine oder andere Schnitt der noch clever gesetzt worden ist glaube ich äh, führt dann dazu dass es auf YouTube auch extrem gut funktioniert hat ähm, und jedes Video war ja auch anders ähm, also von daher äh, die eine oder andere aktive Challenge war dabei mal ein Quiz äh, gegen gegen Schmelle ähm, Emre Charm in seinen Ratings also äh, und wie gesagt es kommt noch was ziemlich cooles ähm, wir haben noch ein paar mehr gedreht zum Glück an dem Tag äh, es hat auch vor Ort einfach schon Spaß gemacht
0: aber nee, nee, nimm uns mal mit, wie war der erste Kontakt mit, mit Dortmund? Wie bist du da gelandet und äh, was war deine erste Reaktion? Hast du, hast du erstmal mal äh, durchgehabt oder hast du erstmal gesagt, nee, ist fake?
2: Der erste Kontakt, würde ich sagen, kam so ziemlich zustande bei der Bundesliga-Home-Challenge. Da hat das alles ja so auch angefangen gehabt. Das war ja die Zeit, wo dann Corona war, keine Bundesliga war. Und dann äh, kam ja diese Bundesliga-Home-Challenge. Da hat dann Dortmund auch mitgespielt. Und da war es ja dann immer so, dass ein Fußballer und ein Content-Creator oder E-Sportler dann für den Verein spielt und da hatte bei Dortmund, glaube ich, war es damals ja Hakimi äh, gespielt und ich hatte dann die Ehre gehabt, da den Content Creator zu spielen bei diesem Format und habe das Ganze dann auch moderiert, habe auch mitgespielt habe natürlich auch nicht alles gewinnen können, ne? weil ich auch gegen E-Sportler gespielt habe, die sind mal ein bisschen besser. Ähm, ja, so kam der Kontakt zustande und dann ging das mehrere Wochen über und dann hat sich das alles halt so entwickelt und ich hätte auch nicht gedacht persönlich, dass das dann alles so weit kommt wie jetzt. Aber das freut mich dann auf jeden Fall umso mehr.
0: Äh, Bundesliga-Home-Challenge sprichst du an, das war ja so ein bisschen, äh, ich sag mal, ich habe mal einen Kommentar geschrieben, glaube ich, oder, ich, auf jeden Fall hatten wir auf eSports.com, das Thema das ist quasi der zweite Frühling, der für FIFA 20 passierte, FIFA 20 war ein schlimmes Spiel, ich glaube, da sind sich viele Leute einig, ähm, hat nicht so viel Spaß gemacht und dann kam diese Bundesliga-Home-Challenge, wo total viele Leute mit dabei sind, die den Stick nicht so akkurat bewegen können, äh, was vollkommen okay ist, weil sie ihr Geld mit Fußballspielen verdienen oder in dem Moment halt äh, nicht kicken konnten und deswegen halt FIFA gespielt haben, ähm, Hast, hast, hast du das auch so wahrgenommen, dass du nochmal so einen anderen Vibe gekriegt hast durch die Bundesliga-Home-Challenge, Ernie? Ähm, also ich fand es auf jeden Fall eine coole
2: Alternative, dadurch, dass da jetzt durch Corona kein Fußballspiel zustande kam, dass man dann halt wenigstens trotzdem das Ganze irgendwie online ausstrahlt, auch mit Fußballern. Nicht jeder konnte da jetzt vernünftig spielen, aber da hat man auch gesehen, dass der eine oder andere auch FIFA spielen kann, wovon man es nicht erwartet hätte vielleicht. Ne? <lacht> aber das ging auf jeden Fall schon ab, also ich fand, das war auf jeden Fall ein cooles Format. Und war und cooler bei.
0: Jetzt, äh, jetzt haben wir gerade FIFA 21. Äh, ist ist noch nicht so lange draußen, dass wir mal auf dem also wir zeichnen hier gerade am 20.10. auf. Ähm, das Spiel ist jetzt offiziell elf Tage draußen. Du hast schon ein bisschen länger gespielt, weil du eher Gamechanger bist. Das heißt, du durftest vorher anfangen. Ähm, Erstmal vorweg, ich habe nicht gecheckt, wo bist du? Weekend League gelandet, dieses Wochenende?
2: 28-2 habe ich geholt. Also 29 hätten wahrscheinlich auch nicht gereicht für die Top 200, weil mein Skillwert da nicht gut genug war. Ähm, ja, ich habe mir die zwei Niederlagen selbst zuzuschreiben, muss ich ehrlich sagen. Das war sehr ärgerlich auf jeden Fall. Bin ich auch wieder ein bisschen ausgerastet. Aber ja, 28 Siege, erste Weekend League ist schon sehr stabil. Also Das ganze Team hat ja gut abgeschnitten. Ne? Ich habe 28, Dennis hat 29, Eldin 30. Auf jeden Fall
0: echt ein guter Start. Das hast hast, hast du gute Jungs reingeholt, Simon? Läuft auf jeden Fall.
1: Ja, also mit dem Wochenende kann man auf jeden Fall sehr zufrieden sein, was die Bilanz angeht. Wobei für uns das Wochenende aus andere, anderem Gesichtspunkt viel, viel wichtiger war. Wir hatten Bootcamp und wir sind alle zusammengekommen in Dortmund mit gehörigem Abstand da zwar, aber dennoch natürlich so, dass man wirklich mal miteinander quatschen kann. Ich durfte die Markendusche einmal machen und den Jungs mal erklären, was Borussia Dortmund ist und was Borussia Dortmund auch nicht ist. Das, das Treffen war ja in den letzten Wochen und Monaten etwas schwieriger ähm, und von daher war natürlich auch da viel Videokonferenz äh, oder Twitch-Chat, ähm, aber natürlich konnte man ihn noch nicht so richtig mitgeben, denn Dennis, der aus Dortmund kommt, vielleicht noch einfacher, äh, was um, was und Borussia Dortmund ist und von daher äh, zusammen mit Stefan, unserem, äh, unserem Coach, der dann auch wirklich äh, ordentlich die Jungs hat. Äh, anders dann schwitzen lassen, ähm, zwar beim Training. Ich habe da zwei, drei zugeguckt. Also Dennis musste, glaube ich, irgendwie 60, 70 Ecken nacheinander schießen. Und Stefan hat den Ball einfach immer mehr, <lacht> Stefans Aufgabe im Controller war immer wieder, den Ball aber nur ins Auszuschießen und die Ecken zu analysieren. Aber irgendwann auch die Motivation nicht mehr ganz so hoch bei der 50. Ecke. Äh, <lacht> aber das, äh, das zeigt halt auch, was da wirklich für, für einen Anspruch da und Professionalität schon da, dahinter ist. Ähm, ja, und von daher das Wochenende war, war top. Die Weekend League ist natürlich ein sensationelles Ergebnis äh, für, für die Jungs und für uns. Es hat enorm Spaß gemacht, zeigt auch, dass, dass da wahnsinniges Potenzial ist. Ähm, aber für uns war halt einfach noch wichtiger, wie dann die Weekend League auch gespielt wird. Und das merkst du dann auch in dem äh, Stream von Erne. Die Emotionen sind, sind ja das, was auch uns als Borussia Dortmund ausmacht. Ähm, von daher, das ist für uns viel wichtiger. Ich weiß, dass Erne das ist total fuchs, diese zwei Niederlagen Jetzt hat er es gerade auf sich genommen. Im, im Streamer hat er das eher auf Allison Becker, glaube ich, gestoben. <lacht> ja, das <lacht> eine oder das andere Tor, ja. ist auch äh, völlig fein. Ähm, ja, aber das ist ja, was ausmacht. Eldin äh, macht das auch mittlerweile schon überragend und, und streamt seine eigenen Spiele. Und das war auch super emotional, dazu zu gucken, wenn man dann sieht, wie die Zahlen ansteigen bei den letzten Spielen, 28, 29 zum 30-0, das letzte Spiel. Und geht da über 1.000 äh, Zuschauer äh, live in seinem, also ich glaube 1.500, fast 2.000 waren es am Ende bei seinem 30-0-Spiel. Der Junge ist 16, also das, ähm, das, da kriegt man wirklich Gänsehaut und, und dann der Chat pusht einen einfach enorm. Äh, er kennt das natürlich aus dem FF, der macht das seit Jahren, der hat sich aber eine unglaublich äh, coole Base aufgebaut. Ähm, auch da sind die blauen Herzen für uns ja völlig, äh, völlig in Ordnung und akzeptiert. Äh, bei uns sind es dann die schwarz-gelben. Äh, aber das ist halt einfach cool zu sehen, weil das macht Borussia Dortmund aus. Es geht um diese Intensität, es geht um Emotionen. Und von daher ist die Auswahl der der Protagonisten ja auch so gefallen, wie sie jetzt gefallen ist. Wenn die Jungs alle 25-5 geholt hätten, hätten wir auch keinen den Kopf abgerissen. Im Gegenteil, solange dann jeder irgendwie mit Emotionen und Leidenschaft dabei ist, ist es das, was was für uns passt.
0: Alright, da haben wir einmal das, das Marken-Handout gekriegt, was den BVB angeht. Intensität, Begriff, der häufig fällt, habe ich auf jeden Fall schon mitgekriegt, ist, ist, ist das Credo bei BVB. Ähm, äh, nee, wie, wie, wenn du jetzt zu so, so einem Bootcamp fährst, da hast du dann zwei Jungs, äh, die da 16 sind, was ist was denn deine Rolle? Gucken die erstmal hoch und sagen so, ey, ich gucke deine Videos seit Jahren oder was war so, was, was, ist, was wie läuft das ab? Was ist dein Alltag dann auch, wenn du mit den Jungs da zusammen bist?
2: Ja, bei Eldin zum Beispiel hat man auch gemerkt, dass der schon lange meine Videos schaut, der ist sich auch mega gefreut mich zu sehen und er ja, ist wie so ein kleiner Bruder, kann man dann sagen. So, wir haben es auch super verstanden, auch vor Ort, wir zusammen gestreamt und ich finde generell das Team von der Konstellation ja sehr geil. Ähm, man versteht sich mit allen und ja, die Jungs sind zwar sehr jung, aber dafür halt auch trotzdem sehr gut in FIFA. Ne? Darauf setzt ja auch der BVB, junge Talente zu fördern und ja, ich bin super zufrieden mit den Jungs, also wir verstehen uns top, sowohl auf Vorkamera, Hinterkamera. Und ja, ich versuche den natürlich auch, so gut es geht, ähm, zu unterstützen. Zum Beispiel Eldin hat ja jetzt vor kurzem die 10.000 Follower geknackt. Da habe ich ihm auch ähm, Support geleistet
0: auf Instagram. Grüße. Und er freut sich dann über sowas auf jeden Fall immer. <lacht> äh, was, was ist dein aktuelles Team? Was, wer sind sorry, die Eckpfeiler die die in deinem Team? Bei mir im Team? Yes. Äh, ich würde sagen... Also R9 habe ich,
2: das ist für mich die beste Karte bisher, die es gibt. Oh, sackteuer, der ist sackteuer,
0: oder? Was kostet
2: der? Ja, über 9 Millionen, über 9 Millionen Münzen. Ja. Also jetzt glaube ich bei 9,7, ich habe den für 9,2 geholt. Wenn man den dann irgendwann verkauft, ne, dann macht man ja auch nochmal 5% Verluste durch die EA-Gebühren da. Aber sonst würde ich sagen, Cristiano Ronaldo ist auch sehr stark und Mbappé, das sind so die drei Schlüsselspieler vorne, würde ich mal sagen. Also ich war echt sehr zufrieden mit meinem Team,
0: ja. Aber mit 28, 28.2 bist du jetzt Verified-Player, ne? Genau, genau. Bist du dann bist du prinzipiell drin im, im kompletten Turnier-Circuit, dann, mit, wo, dass du die Foot Cup spielen kannst, wenn es soweit kommt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also letztes
2: Jahr habe ich das einfach just for fun mitgespielt, habe auch einige E-Sportler besiegt. Das macht auf jeden Fall auch Spaß, aber das ist jetzt nicht mein Hauptziel. Ich versuche natürlich immer, da am Ball zu bleiben und oben auch mitzuspielen, weil ich finde, das macht mega Bock, da mit den großen Leuten da zu spielen und so, dann auch diese spannenden Spiele auch für die Zuschauer. Und dieses Jahr könnte auf jeden Fall einiges gehen. Ähm, weil das Spiel ist halt ein bisschen mehr so skill geworden und das liegt mir halt sehr gut und deshalb äh, bin ich mal gespannt, wie die ganzen Cups so verlaufen werden, ob ich da auch mitspielen kann, mithalten kann und, ja.
0: Ja, aber, also, ich habe ein äh, hab bisschen bei, bei Michi äh, Megabit reingeschaut in den Stream, so, äh, der hat dann gesagt, dass äh, er äh, keinen Vorab-Access äh, gekriegt hat, weil er halt E-Sportler ist, jetzt ist es bei dir so, du hast vorher schon gespielt, bevor quasi die äh, E-Sportler die e reingehen durften, ähm, Hast du da schon erwirtschaften äh, können mit Coins, dass du die quasi schon mitgenommen hast in die reguläre Saison oder ist es dann resettet worden nach den ersten Tagen? Nee, also man konnte ganz normal schon Packs öffnen und sowas. Dann hat man auch zum
2: Beispiel einen Cristiano Ronaldo für 800.000 Münzen bekommen, anstatt für jetzt glaube ich 1,7. Also da hat man schon ordentlich auf jeden Fall Gewinn erzielen können. Ähm, ich fand das aber gut, dass es dieses Jahr auf jeden Fall nur so, sage ich mal, die Content Creator bekommen haben, die Game Changer und nicht die E-Sportler, weil. Die letzten Jahre war es ja so, dass einige das Spiel schon vorher hatten und dann dadurch auch äh, total günstig an Spieler rangekommen sind und schon ihr, was weiß ich, 25-Millionen-Team schon hatten. Dieses Jahr wurde da auf jeden Fall mehr drauf geachtet. Ähm, aber ja, ist halt, ist halt so, was soll ich sagen. Ich nehme das natürlich mit. Ich fände es natürlich am coolsten, wenn es für alle an einem Tag losgehen würde, dass alle dieselben sage ich mal, Vorteile haben oder auch keine Nachteile, sage ich mal, ich will es auch nicht Nachteile nennen, aber da muss man schon mehrere Münzen ausgeben. Ich hatte jetzt den Vorteil, Ronaldo für 800.000 zu kaufen, statt 1,6 und bei vielen weiteren Spielern auch. Aber ja, ich gebe das nicht vor, so gibt es EA halt vor. Und ja.
0: Ja, es ist, halt, ist halt irgendwie schon ein bisschen absurd, weil am Ende könnt, kannst du ja im prinzip auch wie ein E-Sportler dann in der ersten Runde des das Quali Cups treffen, ne? Und hast dann dementsprechend genau. ja schon den Vorteil gehabt. Ist halt also ja. ich bin da bin da vollkommen bei dir. Also ich finde diese diese Politik, was das angeht, soll es resetten, weil am Ende macht's also dieser Vorab-Access ist doch eigentlich bloß für für keine Ahnung, lustige Spielchen für Content der hat auf YouTube passiert. Ähm Finde ich, ein uh, find ich einfach schade, so weil das einfach nicht im Sinne der sportlichen Wettkampfs ist. Uh, oder einfach, dass
2: man so Accounts bekommt, wo man da halt ein paar Packs öffnen kann oder auch Content kreieren kann. Das ist der Traum, dann, oder? Ja. Das wäre
0: auch schon cool, klar. Ich, ich war mal auf dem ähm, auf einem Capture-Event in London und äh, das war bei diesem WM-Update, äh, was es gratis gab. Ich weiß nicht, warst du da auch äh, in London? Ja, ich war auch da, ich war auch da, ja. <lacht> Da hast du die Version gekriegt, wo du nur Packs knallen konntest, oder dass es irgendwelche Konsequenzen für dich hatte. Nee. Ähm, ähm, das, das war sehr absurd, weil du musstest ja nicht mal aufladen, Was es dann diesen Stress gab, dass du die ganze Zeit etwas aufladen musstest, irgendwie noch irgendwie die, die Schwester zur Tankstelle schicken musstest, damit die Karten holt oder so, nee. sondern konntest einfach bloß da sitzen und einfach nur knallen die ganze Zeit und hoffen, ja. dass du da die deutschen Jungs gekriegt hast, damit du dein Video schneiden kannst, ja, aber, äh, Hättest du dir das gedacht, dass du, dass du jetzt irgendwann in der Rolle bist, quasi, dass du, du bist da, wo, wo willst du dich selbst einsehen? Bist du, bist du der, der, der wichtigste Content Creator, beziehungsweise wo, wo, in Deutschland, wo stufst du dich selbst ein?
2: Ähm, ja, also es gibt halt keinen Content Creator, der für so einen großen Bundesliga-Verein, sage ich mal, Videos machen darf. Und das war für mich halt schon eine große Ehre, auch halt das Announcement-Video und so, dass man erstmal das alles realisiert hat. So, Freunde kommen dann an, Familie und gratulieren einem und, und das weiß man dann sehr zu schätzen und ich würde mich da auf jeden Fall schon ja ganz oben mit einstufen. Also jetzt nicht an erster Stelle, das, das mache ich ungern so Eigenlob. Das ist doch vollkommen meine, in Ordnung, das ist vollkommen okay. Ja, aber <lacht> du kennst ja wahrscheinlich, mag das nicht immer dann über sich selbst so. Ja, keine Ahnung, finde ich ein bisschen ich komisch, aber ich bin schon stolz darauf.
1: Ich kann ja auch gerne zur Seite springen, aber auch ich würde äh, dich nicht irgendwie auf Plätze heben, weil ich glaube, das ergibt auch ja. gar keinen Sinn und in der Rolle eines Content Creators, das ist ja der Vorteil, gibt es ja verschiedene Typen äh, und jeder kann dann auf seine Art und Weise wieder auch irgendwie spitze sein und ähm, ich glaube, RNE hat, äh, hat natürlich jetzt schon sehr lange sich was aufgebaut, aber steht auch wieder für eine ganz andere Zielgruppe und einen ganz anderen Stil, als der ja eine oder andere Content Creator. Klar kannst du jetzt Zahlen sprechen lassen, dann kannst du irgendwie Kanäle nebeneinander legen, aber auch da weiß, es muss ja vorsichtig sein, dass ich schon wieder aus dem Marketing abrutsche, äh, auch da sagen ja Follower nicht unbedingt was über, über Engagement und, und Nettoreichweiten aus, aber so ist es letztendlich einfach und ähm, ich glaube, umso wichtiger ist, dass jeder seinen Stil findet und äh, ich glaube, Ernie ist für den, den Stil bekannt, den, den sehr, sehr viele Menschen kennen. Äh, eine kleine Anekdote vielleicht, ähm, wir, dieses Announcement-Video war für uns eines der schwersten, was wir je gedreht haben, weil wir es äh, im Stadion gedreht haben und, und äh, auch vor der Fanwelt einmal waren. Und wir konnten zwischendurch gar nicht weiterdrehen, weil ihn so viele Leute erkannt haben, ähm, wirklich Schulklassen, die gerade Stadionführung gemacht haben oder zur, zur Fußballakademie rübergelaufen sind, äh, natürlich genau in der Zielgruppe, Menschen, die in der Fanwelt eingekauft haben und gesagt, ich, ich glaube, das ist Ernie da vorne. Und als der Erste wusste, wussten natürlich auch alle anderen. Äh, selbst Eldin ist einmal erkannt worden ähm, <lacht> und das hat das Announcement video auf jeden Fall nach hinten gezögert. Äh, wir haben, glaube ich, zwei Tage am Ende gedreht für das Ganze. Und selbst am, am Trainingsgelände ähm, hat die U17-Spitz äh, bekommen, dass Erne da ist und kam äh, mit zehn Leuten und wollte ein Foto mit Erne haben. Das sind immerhin die U17-Spieler äh, von Borussia Dortmund, die in den nächsten ein, zwei Jahren äh, für uns die, die um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Das zeigt dann schon, ich glaube, da geht es nicht mehr um Plätze, wo Erne oder jemand anders steht, sondern da geht es einfach, da geht's einfach um, eine, um, eine, um eine Bekanntheit und eine Akzeptanz in, in der Branche. Und, und wenn jemand äh, dann natürlich mitbekommt, dass, dass Erne da ist und dann einfach Bock drauf hat, mit ihm kurz zu quatschen, ein Foto zu machen, dann, dann spricht das einfach für sich.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, was alles passiert. Andy, hast du eine Situation, die dir besonders hervorsticht, wo du gemerkt hast, okay, alright, ich habe vielleicht die gewisse Bekanntheit, die ich so vor fünf Jahren noch nicht erwartet hätte? War es wirklich dieser Dreh oder gab es noch was anderes, dass du mal an der Bank saß und dann, keine Ahnung, kam die Auszubilden und hat gesagt, so, hey, bist du, bist, bist du nicht der Andy?
2: Ja, ich fand das schon sehr krass, wie auch Simon gerade erwähnt hat, wo die U17 mich da erkannt hat. Dann dachte ich mir, ey, krass, die, die ganzen Profispieler in der Jugend, die schauen auch meine Videos, die kennen mich. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht so vereinzelt, oder ich wusste aber gar nicht, dass zum Beispiel Passlack mir folgt auf Instagram. Das wusste ich <lacht> überhaupt nicht so. Und ja, Das finde ich halt schon krass auf jeden Fall. Aber sonst klar, ist es immer was Besonderes, wenn man angesprochen wird. Auf der Straße und in der Stadt mache ich auch immer gerne mal ein Foto mit den Leuten und wimmel die jetzt nicht ab oder so. Also wenn ich Zeit habe, dann mache ich das auch gerne. Es gibt natürlich auch hin und wieder Momente, wo man dann ja, am Essen ist und dann kommt auch der eine oder andere. Aber dann sage ich, der soll kurz warten und dann mache ich auch mit dem ein Foto.
0: Dein erstes Video war FIFA 11. So, war eine Skill Compilation? Ähm, du hast selbst im Podcast beim BVB auch da eine kleine Hörempfehlung. Komm, ich schaue es an in die Show Notes. Könnt ihr mal reinhören. den Simon Freut. Äh, alles für, alles für die Powerpoint-Präser am Ende des Jahres. Dafür machen wir das. Ähm, äh, da hast du gesagt, 2014 war so ein bisschen dein Umbruchjahr, wo es so, wo es so auf jeden Fall gut abging. Ähm, dann gab es die Zeit, wo du bei Jpg Gaming dem Team von, von Farid Bang und Kollega warst. Was würdest du sagen? Wo war? Was, was hat das mit deiner, mit deiner Bekanntheit gemacht? Was waren die Momente, wo du nochmal einen krassen Impact gemerkt hast?
2: Ähm, ja, das war halt auch ein großer Impact für mich, als das Ganze damals announced wurde. Ähm, aber sonst würde ich sagen halt das Meiste kam. Durch viele Videos, die man jeden Tag gebracht hat, und das auch Formate, die dann sehr gut angekommen sind, das war halt alles immer so Step-by-Step. Step. Es gab jetzt halt wirklich nie so einen Riesen-Moment, wo dann keine Ahnung, wie viele Abonnenten drüber gekommen sind. Klar hat man dann auch äh, Videos mit anderen YouTubern gemacht oder auch größere Videos, die dann auch mehr Reichweite erzielt haben. Ähm, ja, aber ich würde jetzt sagen, es gab jetzt nicht so einen richtig krassen Moment, der mich dann von 0 auf 100 geschossen hat, denn ich bin schon seit zehn ja, Jahren fast dabei. Ähm, und deshalb ist das schon krass, so diese Entwicklung zu sehen, auch immer noch von Leuten geschaut zu werden. Es gibt ja Leute, die wurden 2014 geschaut und jetzt schaut die keiner mehr. Und ich bin da wirklich immer durchgezogen und ja, bin auch zufrieden, dass mich jetzt immer noch die Leute schauen.
0: Hast, hast du äh, vielleicht kurze paar YouTube-Fehler, die du gemacht hast, die du, äh, die du, wo es wichtig war, dass du sie gemacht hast, aber <lacht> vielleicht ganz gut, dass du sie jetzt nicht mehr machst. Gibt es
2: YouTube-Fehler eigentlich fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Vielleicht mal, wenn man einen Titel ein bisschen zu provokant geschrieben hatte oder sowas, dann haben ein paar Leute geschrieben, äh, das stimmt doch gar nicht so und bla bla. Aber sonst gab es nie irgendwie so einen großen Shitstorm oder sonst irgendwas. Ne? Also da haben wir schon immer aufgepasst. Und deshalb ja, gab es da nie so einen Moment eigentlich.
0: Ich habe vorhin Joppy hab Gamer angesprochen. Hast du noch die Handynummer von Kollega?
2: Ja, habe ich. Wird, wird da regelmäßig geschrieben oder nicht? Oder ist da. Ja, sehr selten mal. Also hin und wieder mal so, aber jetzt ist jetzt nicht, dass man jetzt tagtäglich im Austausch ist oder so. Aber wir sind da, wie gesagt, einen Guten auseinandergegangen und alles ist cool mit den Jungs, wenn ich mal was brauche oder sonst irgendwas, kann
1: ich mich <lacht> gerne melden. Okay, alles klar, wenn immer was Ja, brauchst, ich war selber gespannt, was das ist. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ja ich habe in, in, in äh, der vorletzten Folge habe ich mit äh, mit Furki gesprochen. Der war ja auch bei bei dir damals mit dem Team. Er hat noch ein bisschen ausführlicher über über den äh, die Trennung damals gesprochen, wie es dazu kam, was äh, was die Hintergründe sind. Hört gerne in die Folge mit rein, äh, was der Furki da erzählt hat. Ähm <lacht> Ja, auch er, auch er meinte, die, die Handynummer ist noch da für, für den ein oder anderen Moment. Es kann sein, dass da mal oh, die, die Kurzweil-Taste 5 gedrückt werden muss. Wer weiß, was, 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 was das am Ende bedeutet. Ja. Um, okay, all right. Um, ich, du hast gerade angesprochen, du, dein Kanal FIFA, den machst du ja, den machst du ja nicht alleine, eh, nee, ne? Genau, ich mach den mit äh, Stefan
2: zusammen. Haben wir zusammen aufgebaut. Die Compilations dann auch die ganzen Tore damals von uns beiden. Und äh, das kam damals irgendwie so, da waren wir dann in der Schule, haben dann auch immer Videos geschaut von anderen YouTubern, die dann so Compilations gemacht haben und wir waren damals halt auch schon sehr gut in Skills in FIFA und haben uns halt dieses Gerät gekauft, mit unserem letzten Taschengeld alles zusammengekratzt, diese Hauptauge, HNDP-Feuer Hau, war es damals, glaube ich, und haben dann damit angefangen aufzunehmen und ja, so hat das dann alles angefangen.
0: So, jetzt ist natürlich, äh, Simon, direkt die Frage, warum hast du nicht beide Jungs geholt? Warst du teuer?
1: <lacht> Wir haben nicht nur am Preis gefragt, ehrlich gesagt, sondern ähm, ich glaube, äh, bei Stefan weiß man ja auch schon etwas länger, äh, wo sein, so sein Fußballerherz schlägt. Äh, fängt zwar auch mit Borussia an, aber geht anders <lacht> weiter. Und äh, auch das ist dann, äh, glaube ich, wichtig. Es, äh, du spielst aber auch wirklich auf alle äh, Marketing-Aspekte äh, unseres Vereins an. Da kann ich auch nicht viel äh, ändern daran. Authentizität ist halt auch extrem wichtig. Um, und äh, von daher passt das mit Erne ja auch wunderbar, der äh, dann Borussia Dortmund einfach äh, schon längst äh, als großer Supervisant äh, verfolgt hat und Stefan einfach immer schon klar gesagt hat, dass äh, er eher bei der anderen Borussia ist. Ähm, naja, Also das ist die eine Antwort und die andere ist, äh, ich glaube, es macht den einen Content-Creator zu nehmen. Äh, wir haben ja auch nicht viel FIFA verpflichtet, sondern Erne als Person, äh, weil wir bei Erne die Punkte eben sehen, die ich jetzt auch zuvor schon skizziert habe, das passt für uns und ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich ehrlich gesagt, ist auch gar nicht irgendwie den Markt lange durchsucht äh, oder auch nicht durchsuchen lassen, zusammen äh, mit den Kollegen von eSports Reputation, sondern, ähm, ja, ich glaube, das war nach der Bundesliga-Home-Challenge, so wie Erne es auch gerade schon gesagt hat, äh, das war relativ schnell klar. So gesehen war es natürlich ein Test, äh, wo wir Erne einfach auf der Bühne auf der, auf der virtuellen Bühne so sehen konnten. Und ich glaube, jeder, der sich diese Spiele nochmal anguckt, versteht es sofort, warum wir danach in intensive Gespräche gegangen sind, die aber wirklich eher im freundschaftlichen Gespräch relativ schnell endeten, wie wir und ab wann wir vor allem zusammenkommen. Und von daher gab es gar keine großen Auswahlprozesse oder, oder andere, die wir jetzt irgendwie analysiert oder geprüft hätten. Das passte von vornherein wie Faust aufs Auge und so ist es ja zum Glück erst auch gekommen.
0: Okay, Annie, wie, wie viele BVB-Trikots hast du jetzt gerade aktuell? Und wie viele kamen, äh, kamen erst durch dein Engagement neu dazu?
2: Noch von damals einige im Schrank. Mit Ricken.
0: Äh, mit Ricken und.
2: Äh, mit Rosizky noch. Okay.
1: <lacht>
2: Aber die passen gerade ja nicht mehr. Noch ziemlich klein. Ähm, oh, ich weiß ja. nicht, ey, bestimmt fünf, sechs Stück. Dann kamen nochmal drei neue, drei, vier neue dazu. So zehn Stück insgesamt, würde ich schon sagen, habe ich hier zu Hause.
0: Right. Und äh, Simon, du hast nur das eine, was hinter dir hängt, ne?
1: <lacht> hm. äh, ich glaube, es sind auch schon ein paar mehr. Ähm, auch schon als kleiner Junge angefangen. Äh, also von daher, ich äh, würde vielleicht die Zahl noch verdoppeln von R.N.E., aber die von R.N.E. spricht auch schon für sich. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, ich will ein bisschen noch mal den, den Schwenk rüberkriegen, weil wir schon äh, ein bisschen am, am Reden sind. Äh, wir haben jetzt neuen Titel, FIFA 21. Äh, nee, du bist fleißig am Spielen. hast jetzt die erste 28-2 rausgehauen. Ähm, wie findest du das Spiel gerade? Ich finde es dieses Jahr eigentlich
2: vom Gameplay ja sehr, sehr geil. Ich finde halt sehr schade, dass da immer noch sehr viele Dinge passieren, wo man nichts für kann oder automatisches Blocken und so. Also es gibt sehr viele Dinge,
0: ähm da könnte ich jetzt weit ausholen, die mich Nimm dir die Zeit, komm, nimm dir die Zeit, komm, wir haben sie, die fünf. Also jetzt so
2: Beispiele, die mir einfallen, wenn ich jetzt gegen einen Kollegen spiele, dann kann ich sein Team nicht sehen, das gab es vor zwei Jahren und gab es davor auch immer und dann haben die es auf einmal außen nichts rausgenommen, also wenn wir jetzt auch in Aufnahmen sind oder sowas und der Gegner baut ein Team, ich baue ein Team, dann können wir uns das Team einfach nicht anschauen, so wie bei Food Champions, wenn man dann das Spiel startet oder im Food Draft, ähm, sowas zum Beispiel oder auch, ja was es denn noch wieder also dass der Torwart den Ball immer automatisch ins Ausschlägt und Auto Systeme und ja auch an natürlich ein paar Ratings ne mit Pace und so ja gibt halt immer was auszusetzen aber ich finde dieses Jahr vom Gameplay her geil dass es auf jeden Fall skilllastig ist ähm, dass man jetzt auch dieses neue Feature nutzen kann den zweiten Mitspieler zu bewegen. Also es sind schon ein paar coole Sachen mit dabei oder auch dass die Spieler manchmal darauf achten, dass sie nicht im Upside stehen. Die künstliche Intelligenz. Ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall aber gespannt, wie die PlayStation 5-Version, die Next-Gen-Version sein wird, was da Großes verändert wurde ähm, oder was uns auch nächstes Jahr erwarten. Ich denke mal jetzt im ersten Jahr wird man noch nicht so viel sehen können, aber da glaube ich im nächsten Jahr neue Grafik, neue Engine. Da bin ich auf jeden Fall am meisten gespannt. Ey, Jinx ist nicht,
0: Annie. Ich sagte ja, am Ende wird das Spiel, äh, <lacht> wir wirst nichts sehen, weißt du, du wirst eine neue Konsole holen. Hast du, hast du schon vorbestellt?
2: Ja, klar, klar.
0: Ja, also, du kriegst die neue Konsole, gibst da wieder deine 500 Euro aus und kriegst dasselbe Spiel wie FIFA 19, wie FIFA 20, wie FIFA -Deutsch. Ich sehe das kommen. Ich sehe es alles genauso kommen. Ja,
2: damals ist es ja so, ich habe ja auch direkt äh, FIFA 14 oder was genau war. Da kam ja die Xbox One raus und dann PlayStation 4 gleichzeitig oder ein bisschen versetzt. Da hat man schon einen Unterschied gemerkt, aber jetzt auch nicht so gravierend im ersten Jahr. Im zweiten Jahr dann schon. Deshalb denke ich mal, wird es diesmal genauso sein.
0: Wir drücken die Daumen, dass ein bisschen was passiert, weil sonst war es eine Fehlinvestition. Aber es ist nie eine Fehlinvestition. Komm, sind wir ehrlich. Also am Ende. Ne?
2: Ja, also das Gute ist ja, wenn man jetzt FIFA 21 hat,
0: dann muss man sich das ja nicht nochmal kaufen. Das, also ist, das ist nice. Aber ist auch einfach fair. Also, das musst du dazu
2: also Damals war es nicht so. Da musstest du dir zweimal kaufen.
0: Ja. Simon hast auch eine Playstation.
1: Ich habe aktuell keine, aber ich habe eine vorbestellt. Also mit PS5 starte ich dann auch.
0: Okay, also das ist einer der wenigen Momente, wo du einfach mal in einem Chat drei Leute hast, die das Glück hatten, dass sie eine Vorbestellung in der PlayStation-Zeit durchgekriegt haben. Das ist ja das ist ja total absurd. Ja. <lacht> also ich weiß so viele Leute, die es nicht geschafft haben, die mir ständig schreiben: So, hey, Hawke, kannst du einen analysieren? Klar. Dieser Podcast ist so erfolgreich, dass ich einen Rucksack voll habe mit äh, Extra-Konsolen. Ähm,
1: dann kannst du auch gerne alle weiterleiten. Wir versuchen eben, richtig. Alles
0: ich schmeiß, ich schwing mich auf mein Fahrrad und dann fahre ich einfach einmal Richtung Ruhrgebiet und dann schmeiß ich die einfach aus dem Sack raus. Ja, aber aber nee, was macht das? Was macht das Packlack dieses Jahr? Ist ist gut oder nicht?
2: Ja, ich habe schon zum Beispiel Maradona gezogen, 95 Icon, zweimal Mané jetzt, ähm, Walker in Form. Also dieses Jahr läuft es eigentlich schon ganz gut. Also ich habe jetzt schon mehr oder weniger mein Dream Team zusammen. Es fehlen natürlich noch Spieler wie ein Hullet oder auch ein Fandeser, aber das sind ja diese, diese Luxusprobleme, sage ich mal. Ähm, bin absolut zufrieden bisher mit dem Team und habe noch einige Münzen obendrauf. Deshalb war schon ein guter Start, definitiv.
0: Was hast du dieses Jahr reingesteckt? Wie viel?
2: Boah, Stimmt schon wieder, fünf oder so, fünf, sechs. Boah,
0: krass, ey. Also, äh, ich hab, also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass dieses Jahr, was einfach FIFA-Points angeht, es noch krasser ist als die Jahre zuvor. Willst du es schreiben? Ja, also ich habe auch gemerkt jetzt, wo man die erste Weekend League
2: gezockt hat, da hatten schon viele gute starter sage ich mal, jetzt nicht nur irgendwie so ein 30K-Team, sondern auch teilweise 500.000 oder eine, zwei Millionen Teams, ähm, hat man schon gemerkt, dass da einige Packs geöffnet haben.
0: Wie, wie, wie blickst du auf die Entwicklung? Findest du das? Findest du das, Also ich finde es echt gesagt ein bisschen absurd, ein bisschen ekelhaft eigentlich, was da inzwischen passiert. Das einfach, also wie kam auch raus und du hast einfach nirgends vor Gameplay gesehen. Du hast nirgends Gameplay gesehen, weil alle nur Packs gezogen haben. Ja, das hat sich halt so entwickelt, dass man halt die
2: ganze Zeit Packs öffnet. Man braucht ja auch, sage ich mal, dadurch die Münzen, womit man dann halt Formate mit anderen YouTubern machen kann oder auch coole Sachen zeigen kann. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht sollte man da ein Limit reinsetzen im Monat, dass man nur so und so viel öffnen darf, aber ja, da kann man auch nichts machen. Ne? Und äh, wenn ich da jetzt da nicht mitziehe, dann ist es auch blöd, weil dann kann ich halt keine Formate kreieren, wo man halt Münzen für braucht. Ich habe halt überlegt, so eine Road to Glory zu machen eigentlich, das habe ich FIFA 17 Mal gemacht, sondern einfach keinen Cent reingesteckt, einfach nur für Champions gezockt und dann nach und nach mein Team verbessert. Wenn ich persönlich auch geiler, dann fühlt man das auch mehr, sage ich mal, weil man sich alles selbst erarbeitet und nicht einfach nur durch Packs sich geile Spieler erzieht. Aber heutzutage ist das schwer möglich, sage ich mal, also beides gleichzeitig zu machen. Ich würde schon gerne zwei weekend zocken, aber man hat noch so viele Sachen nebenbei zu tun, ähm, da kommt man einfach nicht hinterher. Und dann das ganze Wochenende morgens bis abends zu zocken und um zu streamen, ja, damit man auch mal ein bisschen abschalten können.
0: Ja, also ich, ich finde es also, ich wenn du ich meine, du sagst ja gerade quasi, du hast ja den Druck, du musst auch viel Geld reinstecken, damit du einigermaßen contentmäßig mithalten kannst. Genau. Ähm, ich, äh, ich, ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll, weißt du? So, am Ende, also wir haben jetzt äh, mit, mit mit Ladi und mit äh, mit Mirsa zwei Jungs, die jetzt mal so ein bisschen vorgeprescht sind, äh, die einen großen Namen haben, die auch eine große Reichweite finde haben. Ich gut. Ja,
2: finde ich gut. Auf jeden Fall. Ich
0: äh, Ladi jetzt auch mit 28-2 und ich glaube ein Match im Ermitterschießen verloren, so in der Weekend League mit dem stabilen Team. Es geht auf jeden Fall, aber ähm, dann lassen sie den ersten Fire spielen und dann triffst du auf, äh, triffst du auf, auf Teams wie dein Team als Beispiel. So. Ja, und dann kommt dann dieser Teamvorteil, ne? weil es muss ja irgendwie so sein,
2: dass ein Ronaldo besser ist als ein Bronzespieler aus der dritten Liga oder sowas. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja, aber was soll man machen? Mal gucken, wie die abschneiden werden. Bin gespannt.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Simon, hast du, hast du das Video damals bei Schalke mitgekriegt, was, was Tim Latke aufgenommen hat, mit dem Appell quasi auch da draußen, das Ganze ein bisschen zu überdenken und dass er selbst die Road to Glory macht?
1: Jetzt meinst du dieses Jahr oder? Dieses Jahr, genau. Noch eins? Ja, ja, es klang so, als wenn es Jahre her ist. Äh, ja, habe ich mitbekommen.
0: <lacht> ja. Ja. Wie, wie, wie war deine Reaktion? Wie hast, also wie, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen?
1: Also. Ich habe es gesehen. Okay. Also, also ich, ich, ich finde den Ansatz total spannend. Ich finde den Ansatz auch total gut. Der mir ist auch noch ein Landsmann von mir als Österreicher. Finde ich dann natürlich auch nochmal spannend. Da Ich habe auch bei ihm reingeguckt, auch sehr gute Zahlen, viele Live-Zuschauer, Tim ja genauso. Also ich finde das gut und es ist, glaube ich, wichtig, dass es auch immer wieder jemanden gibt, der es wieder auf eine neue Art und Weise versucht. Ich glaube, jede Disziplin ist halt noch nicht ausgereift, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Das Spiel entwickelt sich, die Konsolen entwickeln sich, die Content-Creator entwickeln sich, die Formate sind ja auch schon wieder ganz andere, als die die N.E. vor Jahren noch gemacht hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, es, dass es da sehr heterogen bleibt und dass jeder auch neue Wege geht. Auch für die Aufmerksamkeit ist es sehr wichtig, dass jeder wieder was Neues versucht und dann werden wir ein paar folgen. Aber also ich finde, so, so ein Ansatz, der ist auf jeden Fall zu respektieren, Am Ende ist es aber halt auch ein Spiel. Also Lass uns das, das lass uns nicht, nicht über, überhöhen. Äh, da da gibt es jemanden, der ein Spiel entwickelt, äh, der will eine gewisse Refinanzierung haben. Ähm, also von daher, das sind die Spielregeln. Entweder du gehst die Mitte, oder gehst du nicht mit. Äh, es gibt ja ausreichend andere Titel auf dem Markt, die du spielen könntest. Äh, nicht, dass es da unbedingt viel besser läuft. Äh, aber es gehört letztendlich dazu. Und solange du es auch noch frei spielen kannst, äh, kann ja auch zum Glück auch jeder seinen Weg finden. Aber abschließend, also wir beobachten das ja natürlich jetzt mehr als, als je zuvor, wir werden auch das eine oder andere friendly spielen. Eins haben wir schon gespielt, das nächste kommt jetzt morgen, am Mittwoch. Wir wollen uns ja auch dann mit denen austauschen und darüber reden. Und wie ich eben sagte, wir sind auch bei der DFL in den Workshops dabei, was die VBL angeht. Uns ist auch als Verein extrem wichtig, dieses Thema halt ernst zu nehmen und mit den Vereinen im engen Austausch zu sein, um es halt auch noch größer und vor allem, also größer im Sinne von relevanter zu machen. Weil natürlich auch als deutsche Bundesliga oder als, als, als deutsche Vereine ist es schon noch eine Chance, in, in diesem Feld ähm, europäische Aufmerksamkeit äh, zu, zu generieren. Ähm, und ähm, na ja, Die Bundesliga-Home-Challenge hat es gezeigt. Es kann äh, auch ein Unterhaltungsersatz sein an, 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 an Spieltagen, die, die die physisch nicht stattfinden können. Ähm, wir sind alle sehr, sehr zuversichtlich, dass äh, die Entwicklung gerade ähm, ja, so stabil bleibt, dass wir weiterhin spielen können. Ähm, wer die Stimmung im Stadion mitbekommen hat, selbst mit 10.000, weiß auch, dass es wieder nach vorne geht und emotionaler wird, wenn wieder Fans dann mehr werden. Und wir sind dann alle sehr zuversichtlich, dass es auch gut ausgeht. Und wir auch immer wieder die ganz normale Atmosphäre im Stadion haben. Und dennoch darf sich sowas nebenbei entwickeln. Und, ähm, zuvor hat sich auch, äh, haben sie auch Hallen füllen lassen mit, mit den gewissen Titeln, ähm, auch mit, mit FIFA schon. Und ich glaube, auch da gibt's eine spannende Entwicklung. Und wenn jetzt jemand, äh, wie mir so Tim noch mehr gefolgt werden oder, oder Aufmerksamkeit bekommen, weil sie dann etwas, ähm, etwas, ähm, und Weg oder wirklich lobenswerten und ein bisschen radikaleren, rebellischen hätte ich vielleicht am besten formuliert, ähm, positiv rebellischen Weg gehen, dann finde ich das cool. Und dann sollte das auch jeder cool finden und zumindest ähm, respektieren und ich hoffe, dass sie damit auch Erfolg haben, weil das zeigt natürlich dann auch wieder einem EA und auch allen anderen da draußen, dass es halt geht ähm, und dann, dann, dann macht es das Ganze zukünftig wieder, wieder spannender und ich glaube, äh, immer nur in eine Richtung laufen, ist extrem schwierig, dann nutzt sich etwas ab. Und so gesehen ist diese Entwicklung absolut äh, zu, zu, loben.
0: Äh, wie, wie macht das mit euren, mit euren Jungspielern? Kriegen die quasi Geld für ihre FIFA-Saison? Dass sie ein Team bauen können? Für die Packs?
1: Also, unsere Jungs sind so weit ausgerüstet, dass sie, glaube ich, gut mithalten können. Right. <lacht> ähm, sie haben jetzt nicht das Team von R.N.E. Äh, und äh, wie gerade gesagt, trainieren sie auch recht ordentlich. Ähm, ich glaube, da darf es auch den, oder muss es auch den Unterschied noch nochmal geben. Ähm, Erne hat nicht die 80 Ecken trainiert äh, Er trainiert sich Schön. vielleicht an anderer Stelle ähm, Aber in der Intensität äh, Musste er nicht durch die Coaching-Schule Von Stefan am Wochenende ähm, Also ich glaube, da, da darf es auch den Unterschied Geben und von daher setzen die Jungs auch nochmal Andere Akzente dann äh, auf dem Platz Oder fokussieren sich auf ganz andere Dinge ähm, Erne merkt das ja glaube ich auch äh, bei, bei engen Spielen kommt nicht nur Epic Music äh, sondern auch weniger Interaktion mit dem Chat. Und das ist ja auch extrem wichtig. Äh, das darf dann auch sein. Und bei anderen Spielen ist es dann wieder genau andersrum. Ähm, ich finde es auch mal spannend zu sehen, wie, wie oft man dann doch 0-1 in den Rückstand geht und dann plötzlich auffällt, mit dem Chat zu interagieren und dann doch noch natürlich gewinnt. Äh, diese Entwicklung gibt es auch recht recht häufig, wenn man dann plötzlich merkt, jetzt wird erst ernst. Äh, aber unsere Jungs sollen sich entwickeln. Also ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, äh, ein bisschen bisschen Unterstützung gehört, gehört bei dem Spiel dazu. Von daher, da wollen wir auch keinen Hehl draus machen. Ähm, das wäre irgendwie absurd. Ähm, und du sagen, am Anfang, wie viel? Glaub ich ich glaube, wie viel ist relativ unterschiedlich und macht auch nicht so viel Sinn. Dass wir haben keine Limits festgelegt oder gesagt, wenn ihr das nicht erreicht, dann, dann, dann schieben wir nach. Das, das war gar nicht Sinn der Sache. Beide sind auch im, im Stil nochmal unterschiedlich. Ähm, beide spielen nochmal ein bisschen anders ähm, und von daher braucht jeder auch so ein bisschen andere Spieler äh, und, 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 und eine Strategie. Von daher ist das jetzt auch gar nicht irgendwie ein Pott und, und dann legt los, sondern im sehr engen Austausch, zum Glück äh, mit, mit Stefan, der da auch ein gutes Auge drauf hat. Und lassen wir das noch einmal kurz festhalten. Die beiden sind 16, die gehen zur Schule. Die haben, ganz die haben eine ganz andere Priorität in ihrem Leben noch. Die sollen ihre Ausbildung zu Ende machen. So gesehen stecken sie eh schon viel Zeit in dieses Spiel. Und das gilt es für uns auch zu, zu überwachen. Und wenn man ihnen da jetzt den Druck hinlegt mit, du musst es damit machen und dieses Turnier und diese Spieler und so viel Geld reinstecken, dann wird es aus unserer Sicht auch in die völlig falsche, falsche Richtung gehen. Ähm, die sind für ihre 16 Jahre relativ weit, wenn ich überlege, was ich mit 16 so gemacht habe, ist das, ist das schon echt äh, krass, ähm, wie gut man sich dann auch schon vor der Kamera und insgesamt in Drucksituationen äh, beweisen kann, äh, aber die sollen ihre ein, zwei Jahre jetzt erstmal nochmal machen und dann, dann lassen uns mal gucken, wohin das führt. Alright,
0: äh, ja, wir haben es auf jeden Fall im Blick, äh, es, ich finde es ich find's, äh, Persönlich super, dass ich da so eine kleine. Was? Äh, lass uns, nennen wir sie die FIFA-Punks. Äh, haben sie so die FIFA-Punks entwickelt? Ähm, mit mit äh, mit der Front, Mirsa und Ladi. Äh, Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Auf deiner Seite ist halt, äh, du wirst nicht drum rumkommen. Also ich habe es auch gesehen, ein Trimax, der ja einfach kranke Reichweite hat mit seinen Streams. Äh, ist jetzt auch fleißig am Packs öffnen und spielt, glaube ich, gar nicht. Also ich habe noch keine Minute Gameplay von ihm gesehen. Ja, nee. war, war, hast du was mitgekriegt, was der was der die ganze Zeit macht in seinem Stream?
2: Ja, habe ich mitbekommen. War auch ziemlich überraschend. haben ja auch viele gemacht, ne? viele Fortnite-Streamer und aus anderen Branchen sind auf einmal ihren Packs öffnen. Da habe ich mir auch gedacht, hey, was geht denn da ab? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wir haben auch viele Zuschauer dadurch, ne? klar, keine Frage. Yes.
0: Und dadurch aber, sehen noch mehr Leute, was passieren kann. Und es wird noch mehr ausgerastet und am Ende wollen noch mehr Leute Packs. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist alles eine Teufelsspirale, zu der ich aber irgendwie auch mit diesem Podcast ein Teil dazugehöre. So, es ist am Ende, äh, am Ende sitze ich hier und frag dich, welche, welche Teams du hast und sag mir so, okay, er ist teuer. Ähm, und zack, bist du genauso drin wie jemand, der Packs öffnet. Also,
1: äh, ich mach mal den nächsten Podcast über Fall Guys oder Fall Guys 2 oder was auch immer im nächsten Sommer kommt. Also auch, das war ja eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten war. Äh, Yes, auf ihn. Ähm Wenn
0: wenn die da noch Pay-to-Win irgendwie reinbringen, dann, äh, <lacht> dann dann brennt der Laden, sagen wir mal so. <lacht> okay, äh, ich will eigentlich schon mal Richtung Ende kommen, aber ich habe ich habe ein bisschen Hörerfeedback gekriegt, Ernie. und äh, ich habe aber hier und da mal durchklingen lassen, dass du irgendwann zu Gast sein wirst. Und ähm, deswegen äh, habe ich äh, habe ich jetzt hier eine Sache, äh, die du ähm, gerade jetzt glaube ich nicht siehst im Stream. Und zwar geht es um mhm. den Fall. Ich, ich, spiele, ich schicke ich schicke dir einmal den Link hier in den, in den Chat rein. Dann siehst du den ja. auf jeden Fall. So. Und zwar geht es um hier das Top-Tor. Wir schreiben das Jahr 2013. Ähm, für die Zuschauer da draußen, ich, äh, ich spiele das jetzt einmal ab.
2: Platz Nummer 1, die mit Ach, Woche. Nathan Bilga, der schickt dir Assaidi Lamborghini, Assaidi Lamborghini in den Lauf, der fliegt sich den Ball hoch, macht jetzt mal einen Rabona-Fack, jetzt in den Restanastik ja, hoch, schon. jetzt kommt er mit dem Roulette, geleitet weiter auf Busu, ja, der Flanke auf Tarab, ja. das marokkanische dreier ihr leckt mich doch am Sack, Junge. <lacht> Tarab hier mit dem hier perfekt in die linke Ecke, also einfach ein unfassbar geiles Tor. Platz 1 gewinnt heute 5.000 Punkte
0: so, da erzählst du dein Top-Tor. Das war ja ein Format damals, was du hattest. Ähm, ja, das war 5. Tore der Woche. Ähm, und äh, <lacht> da gibt es für den Sieger 5000 Coins. So, nun hat mich die Hörerpost erreicht, dass der damalige Sieger, Nathan Bilger, wurde mit seinem echten Namen genannt und nicht mit seinem Gamertag. Er hat die 5000 Coins nie gekriegt. Äh, nee. Wie? Die sind nie angekommen bei ihm. Was machen wir da jetzt? Wie die sind ja
2: angekommen, kann doch nicht sein. <lacht> er hat doch sicher bekommen, der Nathan Bilger. Also, also äh, wenn er die nicht also bekommen haben sollte, eigentlich sollte er die bekommen haben. Ähm können wir uns da vielleicht auf eine PSN-Karte einigen, oder? Also, also, am, Ende,
0: am Ende bin ich ja auch ein Recherche-Podcast. Am Ende bin ich auch hier für solche Fälle die Stimme des kleinen FIFA-Spielers.
1: Das <lacht> also, bin ich immer mysteriös, aber ich würde noch einen Stadionbesuch dazu, dazu geben. So, da haben wir doch, haben
0: wir doch ein, ein rundes Set, was man da auf jeden Fall mit reinnehmen kann. Ähm, lieber Nathan, äh, danke für deine Einsendung auf jeden Fall. Äh, der Andy hat's... Äh, er hat's Sagen wir mal so, er hat nicht vergessen, nachdem ich jetzt gerade daran erinnert habe. Sagen wir mal so. Ja. So verpacken wir es am besten, ja. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch mal kurz gesehen, wie deine Machart früher war, was inzwischen passiert ist. Inzwischen, jetzt sitzt du gerade in deinem, in deinem eigenen Gaming-Zimmer im BVB-Dress, bist in einem der, der schönsten FIFA-Podcasts Deutschlands. Äh, <lacht> das ist die Entwicklung. Ähm, und äh, mit, mit, diesem, mit diesem Summary möchte ich gerne den Podcast hier zu Ende bringen. Ich danke allen Leuten, die zugehört haben. Ich danke euch beiden. Äh, Simon, äh, nee, danke für eure Zeit. Zeit, äh, für eure Geduld, für eure fleißigen Antworten ähm, und für eure Einblicke in die Welt des BVB und die Welt des E-Sport oder des E-Footballs beim BVB. Bleiben wir, bleiben wir bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Und ähm, ja, gerne. Hab, habt ihr noch ein paar letzte Worte? habe ich noch nie gemacht in diesem Podcast. Habt ihr noch letzte Worte? Gibt es noch irgendwas? Ja, Simon, fang doch euch mal an.
1: Die letzten Worte gehören natürlich äh, dir, äh, nee, das ist auch richtig so. Ähm, ja, erstmal ein großes Dankeschön, ähm, ist auch nicht selbstverständlich, äh, wir machen es erst seit halt ein paar Wochen, ähm, vielleicht machen wir es gar nicht so schlecht, zumindest wollen wir unseren Weg da gehen äh, und es ist schön, dass, dass ihr das äh, mit mit anguckt, mit kommentiert, äh, mit challenged, ist auch ganz, ganz wichtig. Äh, ich glaube, ich hoffe, wir haben auch äh, die Fragen äh, offen und ehrlich beantwortet äh, und Einblicke gegeben, das ist uns auch nochmal ganz wichtig, äh, das ist für uns hier kein, kein Closed Shop äh, und irgendwie kein Versteckspiel, äh, sondern jeder, der eine Frage hat, äh, bekommt sie auch ehrlich beantwortet. Äh, ich glaube, es ist noch viel, viel wichtiger, dass wir uns noch enger austauschen, noch mehr Erkenntnisse miteinander teilen. Ähm, so ein Format, wie ihr es aufgesetzt habt, auch nutzt, um, um mehr Leuten da draußen ähm, nicht nur unser, unsere Gefühlswelt mitzugeben, sondern tatsächlich auch die Business-Seite dahinter. Auch das gehört einfach äh, dazu. Ja, von daher. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Hauke, äh, und äh, gerne darüber zu Ernie. Ne.
2: Ja, war auf jeden Fall cool, dabei zu sein.
0: Interessante Themen dabei. Auch jetzt hier am Ende
2: nochmal mit den Top-5-Toren der Woche. <lacht> Sehen
0: ja, wir ein Comeback. Sehen nice. Comeback. Ja. Comeback irgendwann mit den Top-5-Toren. Ja, nee, das ist die Frage.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich hätte ich da schon Bock drauf, aber ich weiß ja halt nicht, wie es heutzutage ankommen wird. Könnte man mal ausprobieren. Wäre eine gute Idee. Habe ich mir auch schon längere Zeit überlegt, mal so ein Format wieder einzuführen, wo die Leute dann ihre Tore einsenden können. Ähm, warum nicht? Kann man mal wieder einen Angriff nehmen. Vielleicht war jetzt auch die Folge dazu der... Äh, der Punkt anzufangen.
0: Gibt es die e Mailadresse noch? Ich äh, lese kurz vor. Viel FIFA, Top 5 Goals at Live.de. Ist sie noch aktuell? Hast du da noch Boah. Zugang?
2: Da habe ich bestimmt schon noch Zugang zu. 100 Prozent. Aber ich habe mich da bestimmt fünf Jahre nicht mehr angemeldet in dieser. Will nicht wissen, was da abgeht. Vielleicht kommen ja
0: jetzt schon noch Einsendungen da rein. <lacht>
1: so
0: für 21. Also ich sag mal so, ich, seit drei Jahren schicke ich äh, fast wöchentlich meine Top-Tore an diese Mailadresse. Das wäre ziemlich enttäuschend, wenn kein Spaß. Ich schau mal rein. Ich schau
2: mal rein. Bestimmt mit dem Handy aufgenommen, ne? Nicht
0: mal mit. Äh, genau ja, richtig. Kann. Handy und Unscharf. Äh, ja, äh, da du
1: wahrscheinlich eher Bremen-Trikot äh, spielst so also nicht im Dortmund-Trikot, äh, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die bei uns laufen. Aber wenn du sie im, <lacht> im Dortmund-Trikot jetzt einreichst, dann äh, garantiere ich dir, dass wir da raus ein Format auf Kanal. So,
0: auch äh, wirklich hier Versprechung en masse in diesem Podcast. Das, äh, so lobe ich mir das. Äh, danke fürs Zuhören da draußen. Ähm, wie gesagt, dreht diesen Podcast weiter, wenn euch das gefallen hat. Hört gerne in die alten Folgen rein. Wie gab äh, es ist, äh, mit N.E.'s alten Teamkollegen, Foki ist, mit anderen großen YouTubern, äh, Gaming war hier, Gamer Brother war da, hört ihr gerne mal in die Folgen rein. Und ansonsten folgt dem äh, BVB in all seinen E-Sports-Schritten und äh, hört fleißig weiter, reingeschwitzt. Vielleicht sehen wir irgendeinen von euch beiden nochmal wieder hier im Podcast. Würde mich auf jeden Fall freuen, hat Spaß gemacht und äh, dann äh, freue ich mich auf die nächste Ausgabe dann in äh, rund zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.